0: Привет! Это «После дедлайна» – шоу об эффективных коммуникациях. Здесь ты узнаешь, как прокачать свои навыки, свою карьеру и свой бизнес. Это шоу школы коммуникации, высшей школы экономики. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. А сегодня мы будем говорить о том, как зарабатывать на личных соцсетях, как выбрать площадку и как по уму продавать и покупать рекламу. В гостях у меня человек, который знает об этом не понаслышке, Дмитрий Бескромный, автор одноименного телеграм-канала о маркетинге, руководитель проекта ТОП-блог на площадке «Россия – страна возможностей» и основатель и SEO-агентства BQ Group Дима, привет.
1: Настя, привет. Спасибо, что пригласили.
0: Ну, а как? Дим, ты же не только человек, который раздает хорошие советы, но и сам блогер. У тебя есть канал в Телеграме. Вот скажи, пожалуйста, он тебе зачем?
1: Каналы появились не вчера, они появились давным-давно. И вот как раз, когда 22-й год, это был такой бум новых, скажем так, неофитов, да, которые вот пошли туда и открыли себе площадку заново. Ну, в нормальном смысле неофитов. Я стал одним из них. У меня прям зудела мысль, что мне хочется завести собственный канал, но постоянно я был вот в этой активной прокрастинации. И как раз стратегически я подумал в прошлом году, что все, порог входа улетит в космос. Ну, так оно сейчас и есть. Уже в прошлом году подписчик у меня стоил там, условно, 50-60 рублей. Это не так дешево. Сейчас 300 рублей — это далеко не предел. Вопрос, для чего это нужно? У меня изначально было целеполагание скорее просто запрыгнуть в уходящий поезд, который абсолютно точно уже отходил от перона. Вот, я в него запрыгнул и понял, что для начала, без всяких ожиданий, я хочу потренировать просто ту самую мышцу ежедневного системного ведения. Потому что единственное, что отвечает, отличает блок от кладбища, проектов забытых — это системность.
0: Я, собственно, получается, аж с прошлого года читаю твой канал, и мне кажется, я пришла тут на него через какую-то рекламу.
1: Скорее всего. Да,
0: это была явно эффективная реклама, но я из твоего канала могу понять, что ты человек, который что-то про маркетинг. Но твоя специфика, с чем я могу к тебе обратиться, вот этого я из твоего канала не понимаю. Как на тебя работает этот канал?
1: Здесь есть несколько факторов, я тебе сейчас про них расскажу. У меня, там, сюрприз, как и у тебя и у других наших коллег, вообще нет времени, абсолютно. И у меня нет команды. Мне только помогают с коммуникацией с рекламодателями, я делаю все сам, то есть я пишу все тексты сам. Именно поэтому большинство моих постов в Телеграме, они про внешнее. То есть это какие-то полезные сервисы, референсы классной рекламы. С таким контентом работать легче. И если бы я писал, допустим, вот как раз про внутренние, да, то есть какие-то свои кейсы, там, инсайты, этот контент требует гораздо более сложного продюсирования. У меня просто физически на него не хватает времени. То есть получается, что у меня канал, он очень такой размытый, да, в какой-то степени по концепции. Из него действительно непонятно, чем я занимаюсь, кто я. Это скорее такой журнал журнал, который в какой-то степени работает на дофамин, да, что тут всегда что-то полезное, всегда что-то классное. Меня... Не, мне
0: это интересно. Слушай, я в этом работаю, ну, как бы я, мы все немножечко в вакууме. Я тут раз зашла, пролистала, такая, окей, есть прикольный, окей, есть прикольный, это в лекцию возьму, это обсудим. В общем, мне это очень нужно. А вопрос, зачем это нужно тебе, потому что вот эта дофаминовая игла, она, в принципе, быстро сходит.
1: Да, ну смотри, самый простой, примитивный ответ – это слава и деньги. Да? Для кого-то это слава, для кого-то это деньги, для кого-то это вместе. У меня здесь довольно смешанное целеполагание. Вот Я расскажу про текущую реальность, вот сейчас, да, что с моим каналом происходит. Для меня есть еще такая косвенная плюшка, помимо очевидной монетизации, потому что пришли еще с прошлого года рекламодатели, в среднем там в неделю сейчас от 5 интеграций в канале происходит до 10. Я пишу рекламу сам, я нащупал очень классный подход, я про это тоже рассказываю как сделать нормальный натив, неотличимый от органического контента, чтобы не собирать плохие реакции вроде дизлайков и какашек. Слушай, мы же...
0: обязательно с тобой поговорим про то, как общаться да. с рекламодателями, как бы подвесим, смотрите дальше, мы
1: к этому придем. Вот, а что касается целеполагания, я занимаюсь маркетингом, да, я делаю маркетинговые стратегии, коммуникационные стратегии для брендов, для корпораций и вообще для кого угодно, на самом деле постоянный поиск качественного контента в виде кейсов, каких-то референсов, инструментов позволяет мне поддерживать огромную базу данных у себя в голове ведь за что нас покупают наши мозги, заказчики? За то, что мы всегда можем принести то, что вот на пике трендов, профильтрованное через свой еще какой-то экспертный опыт, и что это действительно может сработать. Да, набор гипотез. И вот эти гипотезы могут быть более устойчивы, если у тебя есть ну, очень хорошая референтная база. Вот у меня же какая концепция, типа я профильтровываю кучу различных вот штук и для вас нахожу такие жемчужины, да, самые какие-то неочевидные, интересные, стараюсь, чтобы это не пересекалось с другими каналами, особенно крупными. То есть, на самом деле, вот если так декомпозировать, очень много разных интересных, полезных вещей, которые зачастую даже не очевидны. Ну и, конечно же, это, в принципе, помимо монетизации, помимо того, что я сейчас сказал, это собственная микромедиа. Мы абсолютно очевидно живем в эпоху, когда каждый человек является в какой-то степени медиа, у него есть социальный капитал. Вот что такое, например, личный бренд? Для меня личный бренд — это продуктовый подход к своим коммуникациям. Когда ты относишься к себе, к коммуникациям самого себя, как к продукту, да? то есть полноценный подход. А социальный капитал — у тебя может вообще не быть никаких соцсетей, но ты можешь обладать связями, когда тебе там, не знаю, быстрые какие-нибудь поставки из Китая товаров по самой низкой цене обеспечат и поднимут бизнес за месяц условно. Вот как бы важное.
0: Я прям не хочу в разговоре с тобой начинать говорить про личный бренд, потому что я сама, как человек, который там, в том числе, тренинги ведет по личному бренду и так далее, я сразу такая, так, ребята, давайте разложим личный бренд на управление впечатлением, на маркетинговый подход. И вообще, пожалуйста, давайте зафиксируем тот факт, что личный бренд и соцсети — это не тождественные Абсолютно. понятия. Вам вообще может быть Не нужны э, соцсети, да. но при этом у вас будет потрясающий сильный личный бренд. Поставили на этом точку, смотрите следующие выпуски но у меня очень меркантильно устроенные мозги и когда ты говоришь о том что у тебя до 5 интеграций в неделю это значит что тебе за это платят и интересно сколько сейчас тебе приносит этот блог и как у тебя сходятся затраты на рекламу и то что сейчас приходит да вот код ты ведешь канал
1: Первые рекламодатели пришли ко мне где-то в сентябре прошлого года когда было где-то 7000 подписчиков но на самом деле сейчас же тренд что даже и там к одной тысячи полутора до да, блогер уже приходят рекламодатели потому что по каскаду спускается все ниже-ниже тренд на микроинфлюенсеров, и это работает, потому что там, может быть, более вовлеченная лояльная аудитория, не перегретая постоянной рекламой. Конечно же, я соразмерно повышал ценник на интеграцию. Сейчас у меня есть три разных формата. Это там пост с удалением, пост в топе и нативный полноценный текст, который я пишу сам. В среднем реклама сейчас стоит 25-30 тысяч рублей. Ну вот, можно, в принципе, посчитать. Сколько есть, ты тратишь на рекламу? А практически все, что я зарабатываю, ну, где-то чуть больше половины, я трачу на рекламу. У меня очень простая логика. Я видел только за один год, насколько сильно повышается порог входа. Каждый день появляются сотни новых каналов. Наша емкость внимания, она никуда не увеличилась. Мы не в состоянии потреблять столько контента. Поэтому все сложнее привлекать. Ладно, привлечь еще можно. Удержать подписчика. И поэтому я четко вижу сейчас тренд, что сэкономленный рубль на рекламу, это x3, x4 уже через полгода и год. Поэтому моя стратегия такова, чтобы вложить как можно больше на короткой дистанции и выйти на какое-то плато.
0: Это получается, что порядка 100 с лишним тысяч ты зарабатываешь и примерно столько же в месяц тратишь?
1: Ну, больше получается. Я в неделю делаю где-то от 5 до 10 а... интеграций, но трачу где-то 1200-250 на рекламу.
0: От пяти в неделю. Так это подождите сто, это почти 500 тысяч в месяц. Это приносит То есть минус в
1: среднем. Ну, где-то меньше, где-то больше. Человек год плавочка. ведет
0: телеграм-канал, полмиллиона в месяц зарабатывает.
1: Здесь важно отметить, что я вкладывал изначально в это много ресурсов. И когда сейчас очень много, рассказывают про то, что Telegram это площадка для заработка. Это не площадка для заработка, и без системных вложений туда трата колоссального количества времени довольно сложно добиться каких-то результатов.
0: Слушай, а я не понимаю, почему ты до сих пор делаешь это один? И что тебе мешает, будучи человеком с агентством и с доступом, я не знаю, как минимум к студентам, нанять кого-то, кто тебе будет раз в неделю писать пост там, с оформленным кейсом или еще что-то?
1: Ты не представляешь, это не работает. Десятки людей, моих знакомых, кто идет по этому подходу. У них плохие показатели. Я не знаю, это магия какая-то просто. У них показатели... Люди делают глянцевый контент, делают сумасшедшие визуалы, показатели ниже. Я не знаю, как это работает, но я вижу четкую совершенно такую вот базу, что если ты пишешь сам, и за спиной у тебя не стоит гострайтер или кто-то еще продюсирует, то это заходит лучше.
0: Ты сейчас делаешь, честно говоря, мне больно, потому что у меня есть такая проблема, что я ни черта не успеваю. И я всюду слышу, надо делегировать, надо делегировать, и я все время думаю, а чтобы я могла делегировать. И... Вот сейчас я тебя слушаю, и получается, что как бы на самом деле, когда ты становишься участником вот всего этого медиа-рынка, но ты можешь делегировать какие-то, ну, очень небольшие задачки, а вот весь как бы серьезный контентный кусок вот мяса, да, которое больше всего времени отнимает, сорян, будешь делать сам.
1: Слушай, на самом деле, я не хочу, чтобы мои мысли были какой-то догмой. Я думаю, что можно. Я вижу, как люди делегируют. Я просто четко наблюдаю, смотрю аналитику там по тг и по другим инструментам, что это работает хуже. Именно поэтому я оставляю за собой самый большой, главный для меня блог, я делегирую, мне помогают с коммуникацией с рекламодателями. Это огромный блок работы. Огромный. В день сыпется 10-15 заявок на рекламу. Каждая из них требует коммуникации. Я бы просто сгорел на этом. А я занимаюсь контентом. И также мне помогают с продвижением. То есть я нахожу каналы, я не делаю там какую-то большую сетку размещения. Я просто говорю, вот хочу здесь разместиться, давай договоримся.
0: Слушай, а с какого момента, по-твоему, имеет смысл вот прийти к тому, чтобы у тебя появился кто-то, кто тебе помогает?
1: Я часто стараюсь идти от проблематики какой-то. Я думаю, что довольно логично, и у меня так получилось э, думать об этом, когда у тебя есть уже какая-то внутри аларма, что ты не справляешься. Ну, то есть, допустим, к тебе пришло 10 заявок в день, ты не успел их отработать, они пошли к кому-то еще, ты потерял деньги. И вот от этого уже у тебя возникают какие-то решения. Вот, то есть, повторюсь, нет проблемы, чтобы делегировать технические вещи, да, коммуникация с теми же рекламодателями, хотя на самом деле нет, я не хочу обесценивать, это кажется только, что это примитивная работа. Mm, Но, это вообще не примитивная да, работа. это супер вообще. Эмпати... Начнем
0: с вежливости.
1: Да, вежливость, эмпатия. В принципе... У нас очень мало блогеров, особенно в телеге, умеют выстраивать нормальные долгосрочные отношения с рекламодателями.
0: Закончим темой, да, подумать головой вообще, кто тебе написал и что с этим делать.
1: Абсолютно, да, потому что, как правило, мы вот покупаем рекламу постоянно, зачастую ты сталкиваешься просто с односложной коммуникацией. Здрасте, там, да, нет, то есть, ну, это же вообще не разговор. И очень круто встретить человека, который прям вовлекается, сам что-то предлагает, говорит, что давайте вот так, так у меня лучше заходит.
0: Но Мне кажется, это плач вот людей, которые профессионально занимаются инфлюенс-маркетингом, что когда ты работаешь с блогером напрямую, и у него нету какого-то специально обученного профессионального человека, ты получаешь хаос, необязательность. Ну, давай так, назовем это токсичное общение. На самом деле, вот это вот самое. Да, uh -huh. нет, uh -huh. пропал, какая-то ерунда и так далее. Знаешь, хочется еще про что поговорить. Значит, мы тут поняли с целеполаганием, мы поняли, что поблище в этом есть. Каждому ли это нужно вообще? Надо вот сейчас нас послушать и понять, что поезд уходит, и нужно срочно запрыгивать.
1: Ни в коем случае. Это далеко не каждому нужно. Больше скажу, вообще не каждому человеку нужно становиться блогером. Это какая-то очень порочная парадигма. Она Мы сейчас, это вырежем
0: и в рамочку вставим эти да, слова. Да, она
1: сейчас идет скорее от вот этого, как говорят, фома, да, вот это вот все, есть же там, типа, fear of missing mm -hmm. out, а есть джома, типа, joy of missing out. тоже стараюсь к этому прийти, когда ты кайфуешь от того, что ты... Все я нет. Да, вообще, вот это круто, кстати. Поэтому нет, это далеко не каждому нужно. Если ты совершенствуешься в своей работе и чувствуешь, там, ловишь кайф от этого, тебе не обязательно бежать и становиться блогером. Можно инвестировать эти ресурсы куда угодно. Еще большее совершенствование своего мастерства, да. Мне кажется и, наверное, видится, что к этому необходимо как-то органично прийти. Прийти все-таки с каким-то, там, целеполаганием. И вот самое, наверное, здесь неправильное, это то, что это делают другие, поэтому должен делать я. При этом надо понимать, что в любом случае блок человека, даже, может быть, и не системный, а, в принципе, его соцсети, становится все более универсальным активом, на который обращает внимание работодатели при найме, да, это скорее там второе, что смотрит после резюме, чем живет человек, какие у него ценности, какой у него вообще объем аудитории, насколько он может быть интересен с точки зрения потенциального амбассадора, спикера, ведь... И HR-бренда. Да, и HR-бренда, потому что тренд на человекоцентричность никто не отменял, и все больше этих самых лояльных сотрудников инкорпорируются в коммуникации да, компаний, организаций. Мне кажется, что важно рассматривать со всех сторон это и щупать для себя, насколько тебе что-то откликается в этом плане. Вот, например, я руковожу проектом ТОП-блог, платформа «Россия – страна возможностей», и мы как раз работаем с блогерами и даем им инструментарий тем, кто довольно-таки, ну, скажем, социально значимые категории блогеров. Потому что блогер типа. уч – учитель, М -м. блогер – инженер, блогер... У нас... 25 спецноминаций, то есть у нас у каждой спецноминации есть свой партнер, стейкхолдер, который эту номинацию курирует, и мы взращиваем под него амбассадоров, блогеров. Ну, то есть, условно, у нас есть Министерство просвещения и блогеры-учителя. В этой парадигме родился Совет учителей-блогеров, то, куда они приходят в конце, если доходят до финала конкурса.
0: Слушай, у меня, честно говоря, были вопросы по поводу вот этой истории про то блогера uh -huh. Первый, самый такой базовый, простой. Вы же там учите еще? Конечно. То есть блогером можно научиться быть. Чему вы там учите?
1: Вот, смотри, это, кстати, наверное, как... У нас проект разделен на две части. Одна часть — это образовательная программа. Мы ее как раз сейчас спродюсировали, сняли. Вот, скажу честно, на мой взгляд, эта программа на уровне, там, хороших онлайн-университетов. Это... Бесплатно причем Абсолютно можно Абсолютно бесплатно, надо просто зарегистрироваться, да. И второй — это конкурс. Конкурс — это уже достаточно жесткая воронка. То есть окей здесь джентльменский набор навыков мы учим там как целеполагание сформировать как найти концепцию своего блога как работать с площадками как продвигаться бюджетными безбюджетными способами идея в том что мы сфокусированы на блогеров Именно вот из таких категорий, которые изначально не обладают теми навыками, которыми обладают блогеры скубы коммерческие, да, То есть ребята там условно учитель или инженер, но он вряд ли умеет адаптироваться под клиповое мышление. Да? Это все-таки не совсем их специфика. А вот мы даем им такой инструментарий, который позволяет им хотя бы как-то э, и более-менее успешно конкурировать вот в этой экономике внимания.
0: На каких площадках они у вас работают? Они
1: работают у нас на всех площадках, включая YouTube. Кстати, мы никуда от него не ушли, ну, разумеется, за, за исключением запрещенных платформ Мета. У нас есть все площадки, Telegram, Яндекс, Zen, ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Рутюб и Яппи.
0: Слушай, а, значит, вторая часть этого проекта — это конкурс? Конкурс, да. У меня вот, знаешь, возник такой вопрос. Просто когда я вижу, в общем-то, гасушный конкурс блогеров, у меня э, возникает флер. Какой-то номенклатурный прачечный. Потому что ну, мне кажется, что соцсети так устроены, что здесь не нужен конкурс. Тут есть очень конкретные показатели. И ну, вот они. Зачем здесь еще нужен какой-то конкурс? И есть ощущение, что ну, реально нормальный блогер никогда в таком участвовать не будет. Прости за да, такое конечно. немножечко ненаезд совершенно. Не, не, я понимаю, но, но все же.
1: Ну, на самом деле, как раз вот то, что ты сказала, есть цифры. Наш конкурс, он про цифры. То есть мы в этом году полностью, пересм... я пришел в прошлом году в проект, и мы полностью его перезагрузили. У нас сейчас есть три категории. Это новички, блогеры и топ-блогеры. Человек заходит э, к нам с определенным KPI, и мы с площадками согласовали KPI. То есть у нас есть методология, где ты э, каждый день борешься с э, своими... Собственно, коллегами, партнерами и с собой вчерашним. То есть, ты каждый день развиваешься, и мы не просто смотрим там, на число подписчиков, но смотрим на количественно-качественные показатели, как у человека растет IR ER и прочее. То есть мы специально формируем такие условия, где человек он вынужден системно развивать свой блог, иначе и искать какие-то инструменты. Иначе он просто останется там, вот, с 20 подписчиками, да, и будет также называть себя блогером. Это довольно неправильно. А для чего мы все это делаем?
0: чтобы развивались российские соцсети. Конечно.
1: Мы, с одной стороны, насыщаем площадки контентом, и Telegram у нас, и ВКонтакте — это локомотивные вообще площадки. То есть мы новички блогеры, которые зашли в феврале в проект, в совокупности, с нулем, привлекли 250 тысяч подписчиков. На ну То есть деле... вы, по
0: сути, генерируете аудиторию для российских социальных сетей, потому что основная проблема этих социальных сетей – это отсутствие качественного контента. А,
1: да, мы, ну, это одна из задач. С другой стороны, мы даем авторам возможность да, вот в этих условиях зарастить свой блог, получить инструменты постсопровождения, ну, то есть продюсирования, да, поучаствовать в каких-то мероприятиях, тематических YouTube и YouTube шоу и так далее. То есть это, по сути, я суперсознательно избегаю слов Типа, экосистема все это просто система система где ты можешь попасть в хорошую благоприятную среду потому что ну не секрет что а, партнерство там с размерными каналами блогерами это тоже один из глобальных вообще инструментов конечно. да которые позволят себе из точки а в точку б прийти быстрее вот это реально работает в этом году мы видим отличный отклик и особенно приятно конечно работать с людьми которые ну скажем так вот они может быть Писать, какой-нибудь инженер сделал что-нибудь очень, очень крутое, но он об этом никому не рассказывал. Вот я вижу одну из задач, чтобы такие ребята все-таки транслировали какие-то здоровые смыслы, это ну, давало какое-то контентное разнообразие на наших площадках. Но справедливости ради
0: — это вообще одна из больших болей российских изобретателей, инженеров в том числе. Это то, что Именно. мы прекрасно изобретаем, но на рынок ничего не выводим, и никто об этом не узнает. В этом смысле, конечно, это классно, что есть такое последний вопрос по этому поводу. Вот ты сказал, что, допустим, если я учитель, то в принципе это Министерство просвещения в этом заинтересовано. Да. Значит ли это, что я как учитель должна всей душой любить Министерство просвещения и его активности или нет?
1: Совершенно не обязательно. Тут вопрос: опять же, что ты конкретно хочешь? Попасть вот в эту систему, как я сказал, да, совет учителей блогеров это сугубо добровольно, опциональная история. Блин, ты, меня можешь, прям ты можешь просто получить, от получить сертификат о прохождении, что ты финалист топ-блога. У нас очень лояльные участники, когда они побеждают, наши победители себе прям статусы. У нас же раньше нельзя а грамм. А это?
0: Что я буду с этим делать? О, класс, молодец. Ну, а. на
1: самом деле, это просто как бы одна из бенчмарок, да? То есть, условно, это то же самое, как пройти какую-нибудь программу образования. да, mm. там Для тебя это повышение капитализации себя скорее. И все. Плюс ты попадаешь там, в пул наших победителей. Мы приглашаем ребят на всякие классные ивенты, объединяем партнеров. У нас огромное количество партнеров. Это и ВК тот же самый. Да? Вот у ВК есть амбассадоры. Да? Их ребята, которые ходят вот в этих брендированных худи, очень клево там, тусуются и рассказывают о платформе на разных ивентах. Мы в том числе и взращиваем ВК амбассадоров. То есть агрегируем тех, кто пишет о ВК. То есть мы работаем с совершенно разными. У нас Fashion TV есть лучший блог о моде. То есть мы агрегируем 25 разных тематик.
0: Ну, в общем, возможность есть. Все они узнали. Скажи, пожалуйста, вы работаете с кучей разных направлений, и ты сам тоже работаешь не только uh -huh. в Телеге. Как выбрать? оптимальную площадку для себя?
1: Надо смотреть, во-первых, за развитием площадки и как-то попробовать предугадать, где она будет через несколько лет. Потому что нам прошлый год показал, да, что отсутствие диверсификации Своих вот этих вот активов. Это медийных. Такое, да медийных, это такое себе. И с этим на самом деле все довольно грустно сейчас. Я не буду лукавить. На мой субъективный взгляд, я являюсь просто адептом и фанатом Телеги. Сейчас это самая монетизируемая площадка. Я склонен думать, что Telegram и YouTube, ну и конечно ВКонтакте, это, наверное, единственные площадки в России сейчас, где можно действительно обеспечивать себе какую-то монетизацию. Потому что у нас есть огромные площадок, которые планировали все импорта заместить. Не будем их делать им рекламу, у них и так дела идут не очень. Так вот, на такие площадки не стоит обращать внимания. Потому что, когда что-то существует из хайпа, из инфоповода, что, типа, мы сейчас там, ура, все заместим, Можно просто выбрасывать это в мусорку.
0: Хорошо, Telegram. Но ты же сам мне говорил, что этого недостаточно, и что есть его сложность. Твои слова, повторяю, да, 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 да. что это такая закрытая, м -м, никуда не выходящая история. То есть ты Абсолютно. никак не потом не индексируешься.
1: А Я стараюсь идти от форматов контента. То есть смотри, вот условно. У нас есть полноразмерные видеоролики 16 на 9, да, вот как мы сейчас с тобой записываем такой формат. Что это? Это ВК-видео, YouTube, Рутюб, Дзен-видео, да. Пожалуйста, у меня есть простая очень базовая логика, что если это не просят кушать, а просто копипаста не просят кушать, то почему бы нам этого не делать, чтобы быть найденным везде, да, чтобы нас могли найти, особенно на тех площадках, где есть алгоритм. Алгоритм есть на каждой из перечисленных мной площадок. Ну,
0: я бы, правда, сказала, что ВК-видео и Дзен это такая, знаешь, капсула, отправленная в будущее. Да, из разряда, абсолютно. я не знаю, что будет на работающей площадке. На ВК будет больше просмотров, но качество этих просмотров вообще несоразмерно. Абсолютно. И мы это знаем. На Дзене у тебя будет... Я не знаю, в тысячу раз меньше просмотров. Там я люблю увидеть какие-то видео. У нас там, типа, 30 просмотров, mm -hmm. у кого-то 3 просмотра и так далее. То есть, ну, серьезно. Там вот...
1: На Дзене очень сильно зависит от категории. Если у тебя категория бытовая, там, садоводство, какое-нибудь рукоделие там вообще просто полетит контент. У них турбинка в виде главной страницы бывшего Яндекс, теперь Дзена, да, и это дает им очень такой хороший буст на самом деле. Повторю, то есть, повторюсь, если это не просят есть, почему это не делать? Вот я сейчас комбинирую три площадки. Я комбинирую Телегу, ВКонтакте и Тончат.
0: Про Тенчат расскажи, пожалуйста, да. потому что мне кажется, это какая-то в хорошем смысле, да, в данном случае маргинальная история, в плане где-то на периферии нашего внимания и сознания звучит, но мало кто пользуется, а может быть, это тот момент, когда туда-то надо заскочить.
1: Ты знаешь, у меня есть очень четкая понятная метрика. Я постоянно выступаю для студентов и для взрослой аудитории, вообще для кого только не выступаю. И Я ради эксперимента периодически спрашиваю, ребят, кто знает про Тенчат? все больше и больше рук за последние два года появляются. И сейчас эта площадка реально представляет интерес. У меня посты там зачастую собирают охваты больше, чем в телеге, просто за счет алгоритма. Я беру самые лучшие посты, закидываю их в Танчат. Сейчас каждый второй пост собирает красную молнию, это алгоритм Зевс, который просто выводит твой пост. И еще есть очень крутой лайфхак. Вконтакте, как и любая площадка, там нельзя грам, Facebook, да, они пессимизируют ссылки. Угу. Потому что задача любой платформы — это удержать... Оставить тебя внутри. Оставить тебя внутри, да. Но Танчат понимает это. И таким образом обеспечивает такое себе нечестное преимущество. Он не пессимизирует ссылки. Это секрет для всех наших зрителей и слушателей, кто ведет рекламные активности. Потому что в Телеграме с этим плохо. И я дублирую посты с трафиком в Танчат. И оно собирает там всегда дополнительно еще охватов и конверсий, даже с той же UTM-меткой. То есть это реально работает. То есть я делаю такой бонус рекламодателям, это вот к вопросу о том, что ты даешь чуть-чуть больше, чего от тебя не ожидают. Оно тебе вообще фиолетово, Чем мне стоит сделать копипасту в танчат? У меня сейчас там около тысяч подписчиков, и оттуда приходили очень серьезные запросы меня там нашли для крутой образовательной программы. То есть это реально работает. Я бы про это не говорил, если бы сам не попробовал площадку с точки зрения каких-то бизнес-коммуникаций, поддержки ну, основной площадки в теле.
0: Но танчат, да, это про профессиональные коммуникации, как бы LinkedIn, но разрешенный?
1: Можно сказать, что да, но он гораздо шире. Там сейчас есть все, там пишут про нейросети, у него есть мозаика ну, профессионально, такая Профессионально, виду про
0: котиков, там не писать, ребенка не постить. Я очень
1: много юмора туда позже, mm -hmm. и это залетает просто на ура. Поэтому, ну, это же, в принципе, все, что ты сдабливаешь хорошим, качественным местным юмором, оно очень сильно, как бы, усиливает, Ну да, Давай так,
0: я имею в виду, это не про мой личный контент, то есть мне не надо там писать про... Личные переживания, ребенка, кота... Ну, ладно, про кота всюду зайдет. Непонятно. Или самом пока деле тестируем. На
1: Надо все тестировать. Я думаю, что надо все тестировать. Вообще, мне очень нравится пропорции поиск какого-то баланса. Например, есть там, хорошая такая наверное, золотая штука, вот 70 на 30, да? Это 70 процентов какой-то твоей основной, основного концепта, когда ты его придерживаешься, а 30 это поле для экспериментов, это какой-то лайфстайл, да? Ну ведь. Там, ну,
0: Персоналите, Person господи, личность, короче, да, свою почти покажи. каждый
1: блок сейчас имеет какую-то щепотку лайфстайла, потому что это все-таки тоже повышает лояльность аудитории. Можно экспериментировать с чем угодно, на самом деле. Можно какие-то новые рубрики вводить, смотреть, как работает. Это на всех площадках. То есть все, что я там, я говорю всегда про телегу, но не только для нее актуально.
0: да 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 к тебе пришел рекламодатель. Что делать, чего не делать, чтобы быть тем, с кем хочется работать и кому платят за это.
1: Первое, что стоит сделать, это сделать внятный медиакит, где мы расписываем форматы, допустим, пост с вашим текстом, с удалением через 4 часа, в топе 1 час, без удаления, в топе 2 часа, да 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 Вот желательно иметь, это по сути продуктовая линейка ваша, да?
0: С этими форматами тебе типа, помогают как раз те люди, которые помогают с рекламой. Да? да? да. Вот это да. вот то, что все-таки можно немножко аутсорсить. Угу. А, так.
1: Да, да, все верно. А, собственно говоря, этот человек один, это моя жена.
0: <с> очень удобно да, <с> так. Вот, но
1: Без нее, конечно, ничего бы не получилось наоборот. Блин,
0: ну кто-то все-таки нужен Абсолютно, А когда да. это жена, это очень удобно
1: Ты знаешь, кроме шуток, на самом деле, никто не будет так замотивирован вот на, ту, на тот подход, про который я рассказываю Чем человек, у которого есть какая-то <с> органическая мотивация Блин, ну Потому...
0: я вот тут хочу сказать, знаешь, вот у этого шоу есть продюсер, зовут Катя Мамочка моя родная вообще она и не моя родственница но это здорово
1: это здорово. Я, в общем, да, говорю, что надо найти человека, который ну, такое будет можно лояльный, вот конечно. Просто это такая тоже, ну, тонкая штука, да. Угу. Так вот, давайте да. Мы сделали медиакит. Он какой-то нормальный, хорошо сверстанный, хотя бы текстом там с буллетами, да, отведенными. Говорим: "Здравствуйте, да. Вот, пожалуйста, у нас есть такие-то форматы. Там должны быть прописаны стоимости, желательно еще порядок оплаты, да. Все-таки вспоминаем опять же про маркировку рекламы, да. Ну, хорошо показать рекламодателю, что вы относитесь к делу серьезно, что вы не просто там к вам пришел, не знаю, мегамаркет какой-нибудь, да. Да, или там ну, часто сейчас тоже рекламодатель, вы говорите, ну, там, на карту закиньте. Ну, это несерьезно, он не будет с вами взаимодействовать, вы потеряете клиента. Базовый чек лист Сделайте себе этого самозанятого несчастного. да Это приложение... Занимает мой, ну, 30 секунд. Третье. Это коммуникация. Ну, конечно же, полноценная, качественная, емкая коммуникация. Очень хорошо показать примеры постов, уместные для этого рекламодателя. Дальше, соответственно, да, мы показали примеры, как-то коммуникация идет, ну, вы обозначаете сроки, разумеется, не пропадайте. Вы желательно заранее высылайте этот пост, не там за три минуты перед договоренной публикацией. 90% процентов времени так заплачу. происходит. Угу. В час дня там выходит пост. Тебе его высылают 12.50. Говорят, ну как, согласовывайте, типа, у тебя, ну, ты просто вот как, вот руками, да, разводишь, и просто что, вот что с вами делать? А, соблюдаешь базовую какую-то деловую этику. Если вооружиться этим уникальным совершенно инструментом, можно быть просто вообще на коне. И, конечно же, в идеале дать заказчику больше, если это уместно. Да, опять же, я уже сказал, в моем случае это дополнительный пост в Тенчате. Мы всегда спрашиваем обратную связь, Всегда, если это подписчики, если это трафик, мы всегда спрашиваем: ну как, сколько было переходов, довольны ли вы. То есть нам реально важно, чтобы он остался доволен. Наверное, еще хорошая история это подсказывать рекламодателю. Потому что если это канал, он, как правило, приходит там: типа, у него бриф есть, у него есть подборка постов, он говорит: сделайте вот это. Там не то, что нужно зачастую стараемся дать свои рекомендации, что, ребят, вот это не сработает. Доверьтесь, сделаем так, потому что хотим лучше. В 99% случаев соглашаются и получается реально лучше. Опять же, когда ты э, все-таки есть задел на монетизацию своего блога, важно визуализировать, с кем ты хочешь работать. У многих брендов есть ограничения. Надо понять, будет ли у тебя нецензурная лексика в канале. да? Э, вот. Очень много моментов, которые связаны с визуализацией образа своего рекламодателя. Я изначально знал, что хочу работать там условно Яндекс, практикум, Юнисэнд, Коллтач, это вот маркетинговые сервисы, инструменты, образовалки. Окей, они все сейчас у меня и есть. И я стараюсь уходить больше в лайфстайл, потому что в Телеграме просто Крайний недостаток каналов с качественным лайфстайлом.
0: Слушай, но еще вот несколько раз в разговоре звучала такая аббревиатура, какой РД. Это как бы для тех, кто в танке, вдруг случайно оператор рекламных данных с сентября. Мы живем в этом дивном новом мире, когда ничего хорошего про какую-то компанию или бренд не может быть сказано, пока этот самый оператор не выдал вам токен, вас не зарегистрировал и все должно быть супер легально да. и прозрачно. Насколько это усложняет жизнь?
1: Смотри, а, да, не, не буду лукавить, это усложняет жизнь. Это требует перестройки своих процессов. Тебе нужно зарегаться у оператора ОРД, там, Яндекс, Озон, еще несколько, ВК, да, то есть зарегаться на площадке и построить процессинг таким образом, чтобы выдавать эти токены. Зачастую сам рекламодатель приходит с токеном. А тут вопрос лишь в том, что мы должны сейчас помечать вообще всю рекламу включая каналов, да, то есть это означает, что у каждого должно быть юрлицо, то есть оно должно Возвращаемся быть...
0: Возвращаемся к этому гигиеническому минимуму. Да,
1: да, 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 к этому, и как бы оно таким образом отсекает эту серую зону людей, ребят, которые принимают там три стакана карту, вообще не парятся по этому поводу, они как бы априори находятся в черной зоне, больше не в серой, потому что штрафы от 300 тысяч рублей за единицу контента непромечено. Вопрос в том, что... Я бы не стал этого делать, как будто бы есть определенные риски. но ну, я прям мягко говорю, да? И как будто бы в определенных ситуациях у человека могут из-за этого быть проблемы. Зачем это делать, если можно этого не делать? И вот я придерживаюсь только такой точки зрения. Я просто очень сильно вот стараюсь безопасно подходить ко всему, что связано с соблюдением законов и так далее. Я такой человек. Кто-то, ну, действительно, делать не парится. Возможно, у него все будет окей, дай бог. А возможно, окей. нет. А возможно, нет. Да, зачем? Я лучше перестрахуюсь, у меня нет проблем с тем, чтобы там, ну, лишнюю рекламу где-то разместить.
0: Слушай, а что ты вообще по этому поводу думаешь? Нет ли у тебя ощущения, что это УРД, это такое ну, как бы, дополнительная просто прослойка в коммуникации вдруг появилась.
1: Я прекрасно понимаю необходимость этой истории. Рынку реально нужна регламентация, потому что благосфера, вообще вся эта история, она просто в серой зоне давным-давно находится. Соответственно, тоже государство недополучает огромные деньги в бюджет, как мы видим, да, там, в судебных процессах. Ну, не должно быть такого, когда ты блогер, зарабатываешь деньги, характерные для среднего бизнеса, и занимаешься дроблением. Ну, это неправильно. Это совсем не нехорошая история, понимаешь? Спасибо, Дим. Мне
0: кажется, мы узнали все, что можно было узнать сегодня, куда идти, как зарабатывать от полумиллиона в Телеграме, где учиться бесплатно и как общаться с рекламодателями. И еще и кучей своих полей поделились. Я думаю, что их разделяет во многом и наша аудитория. Поэтому, Дим, спасибо тебе огромное. Ребят, это было после дедлайна. Оставляйте лайки, пишите в комментариях, ведете ли вы соцсети. Если ведете, то какие, как ваши успехи, когда уже будете это монетизировать. Ну и увидимся.
1: Спасибо. Спасибо, Настя.